0: Muito bom dia. São 7 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 6 horas em Cabo Verde, 8 horas em Angola, 9 horas da manhã em Moçambique e na África do Sul. Vamos aos temas em evidência para este jornal.
1: Decorre uma investigação para se apurar em responsabilidades no caso do rombo milionário no Fundo de Fomento e Habitação, quem o garante é o Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos de Moçambique. Em Bissau começa hoje mais uma edição da Quinzena dos Direitos. Em Angola arranca também hoje o ano judicial. Em Portugal, a Procuradora-Geral da República reage às críticas ao trabalho nas justiça, sobretudo nos casos influencer e também na Madeira. No desporto, o Sporting parte em vantagem para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal venceu ontem o Benfica por 2-1.
0: Toda a informação já a seguir com uma assinatura. Paula Borges.
1: A Justiça Britânica considera que o presidente de Moçambique tem imunidade diplomática e não pode ser responsabilizado no âmbito do processo do caso das dívidas de Moçambique, como pretendia a Privinvest. Ficou ontem mesmo a saber-se. Niusi foi constituído quarta parte porque a Privinvest, que nega qualquer irregularidade, alegou que também fez pagamentos para a campanha eleitoral do próprio Niusi e da Frelimo, pelo que pretendia que o presidente contribuísse para a indenização se Moçambique ganhasse o processo. A resolução deste recurso permite ao Tribunal Comercial de Londres remover um obstáculo para a deliberação da sentença no processo principal sobre as dívidas ocultas de Moçambique, cujo julgamento, que durou três meses, ficou concluído em dezembro. Presidente de Moçambique, que está na Argélia, foi lá que de resto news e disse que quer contar com a experiência argelina no combate ao terrorismo no norte do país, recordou Newsy, o apoio recebido durante a Guerra Colonial. O ministro da Defesa Nacional de Moçambique veio, entretanto, ontem dizer que é verdade que houve um, ataques de insurgentes em quatro distritos da província de Cabo Delgado. Garantiu, no entanto, que não se trata do recrudescimento das atividades terroristas no norte. Agora, essa investigação que já decorre, investigação interna para se apurar responsabilidades no caso do rombo no fundo de fomento e habitação. Carlos Mesquita, o ministro da tutela, diz que já está a avançar e diz também que há todo o interesse em que o projeto de construção de 1.200 casas seja mesmo concretizado. Orfeu de Salisboa. Lisboa.
2: O escândalo foi despolitado pelo Centro de Integridade Pública que avança com um prejuízo de 14 milhões de dólares para o Estado moçambicano como resultado de um contrato para a construção de 1.200 casas cujo projeto foi adjudicado a uma empresa indiana sem observar a lei de procurement. Sobre isso, Carlos Mesquita é claro. Temos que ver exatamente
0: quem que tem a maior culpa nisso. É a empresa, é o Estado, é o é o Estado indiano, não sei. Portanto, vamos avaliar, estamos a trabalhar com o Ministério da Economia e Finanças, como disse, com a PGR, Pois vamos.
2: Aquilo que for o resultado, vamos tomar as medidas. Contudo, o Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos de Moçambique entende, apesar de tudo, que o projeto que teve um financiamento, segundo o CIP, de 47 milhões de dólares do Eximbank da Índia, deve avançar. Nós continuamos a insistir
0: para que avancem Portanto, são construção de casas, estavam avaliadas em cerca de 1.200 casas, mas uh, depende do montante do financiamento que vamos ter para depois redimensionar toda a estrutura.
2: O projeto lançado em 2016 e até 2024, nenhuma das 1.200 casas foi construída, teve fundos para a sua implementação e a gestão a cargo do Fundo de Fomento e Habitação.
1: O Ministro das Obras Públicas a confirmar então que está a avançar esta investigação e também que há interesse, falou também Carlos Mesquita sobre as obras de reabilitação da Estrada Nacional número 1, a principal via que liga Moçambique de Norte a Sul, avança que decorre a um ritmo satisfatório o processo que vai levar ao início destas obras.
0: Nós já temos o consultor contratado. E ele está neste momento já a trabalhar há cerca de três semanas na, no desenho do projeto conceptual e depois na preparação dos, dos elementos para, para se produzir portanto, o caderno de encargos para o lançamento dos concursos e estamos numa boa fase. Vai arrancar, bem, a maio, eu espero bem que seja assim em maio, se não for maio vai ser em, em junho, mas vamos arrancar ainda, ainda, ainda este ano, sem dúvidas absolutamente nenhuma.
1: Carlos Mesquita, o ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos de Moçambique. São Tomé e Príncipe aprovou ontem a Estratégia Nacional e o respectivo Plano de Ação sobre a Cibersegurança para proteger o país de ameaças digitais e para reforçar exatamente a segurança. O documento foi elaborado no quadro do projeto STP Digital, financiado pelo Banco Mundial. O ministro São Tomense das Infraestruturas, José Rio, destaca a importância deste documento.
3: As ameaças cibernéticas em constante evolução abrangem uma variedade de atividades maliciosas direcionadas a sistemas e redes de computadores com o objetivo de causar danos, roubar informações ou interromper operações. Apesar do seu isolamento geográfico, Santo Meio Príncipe não está imune a ciberameaças. Por isso, torna-se necessário proteger as infraestruturas críticas, garantir a sua segurança, tanto para o indivíduo, a privacidade, a qualidade de serviço, a imparcialidade, quanto a segurança, segurança nacional do país, das invasões, dos ciberataques.
1: Estratégia Nacional e Plano de Ação sobre Cibersegurança em São Tomé e Príncipe, todos aprovados ontem pelos técnicos nacionais. O novo embaixador da China em Angola sublinha que as relações entre os dois países estão no seu melhor momento. Zhang Bin apresentou na quarta-feira as credenciais ao presidente João Lourenço e disse que Angola é um dos estados mais importantes na cooperação da China em África.
4: Com a apresentação das cartas credenciadas esta quinta-feira ao presidente angolano, a China volta a ter um embaixador extraordinário acreditado no país. Zhang Bin é o novo representante do Estado chinês em Angola, quase seis meses depois do fim da missão do até então embaixador Gangtão, em agosto passado. Em declarações à imprensa, o novo embaixador chinês disse que mais do que os desafios, os dois países têm boas oportunidades para intensificarem as relações nos diversos domínios, um tema que foi abordado com o presidente angolano.
1: Durante o nosso encontro, a Sua Excelência, presidente João Lourenço, valoriza muito as relações entre a China e Angola e expressou as suas opiniões e orientações para o futuro desenvolvimento das nossas relações.
4: Tradução das palavras de Zhang Bin, o um novo embaixador da China em Angola, que apresentou as suas cartas credenciais ao presidente João Lourenço, chefe de Estado angolano que deve visitar. Tara no mês de março.
1: China e Angola empenhadas em reforço e diversificação das relações no quadro da cooperação estratégica. Esta semana então marcada pela entrega das cartas do novo embaixador chinês. João Lourenço também recebeu cartas credenciais dos representantes diplomáticos da República Checa, Polónia, Índia e Nicarágua. Em Bissau começa hoje mais uma edição da quinzena dos Direitos 2024, a edição que normalmente acontece em dezembro, acabou, de ser, acabou por ser adiada devido aos acontecimentos no início do último mês de 2023. Sob o lema Mulheres e Jornalismo dos Direitos Humanos, o lançamento oficial realiza-se todos os anos a partir de 1 de dezembro, mas, como dissemos, devido aos acontecimentos registados no país, acabou por ser adiado. Em declarações à RDP, o presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos ressaltou a importância desta efeméride e traçou a agenda que vai marcar esta quinzena.
4: Depois da sessão inaugural, que irá decorrer no dia 1 de março, os nove dias a seguir serão preenchidos por várias atividades, entre as quais a inauguração da Feira de livro. Exposição de testemunhos de vítimas de autoritarismo na Guiné-Bissau. Uma conferência internacional norte e sul sobre temas histórias e reflexões sobre o jornalismo e direitos humanos. Também teremos atividades tais como a apresentação do relatório sobre a monitoria dos conteúdos informativos e a questão de gênero nos média
1: Bobacar Touré adianta também que o programa da quinzena dos direitos humanos conta ter uma conferência com os jovens universitários. São vários os temas em agenda nesta quinzena dos direitos. Agora, a, a excisão medicalizada, o alerta foi deixado por centenas de dirigentes associativos num fórum organizado pelo jornal Le Monde. A utilização cada vez mais frequente de profissionais de saúde para realizar a mutilação genital de mulheres nos países africanos e asiáticos, onde é legal, é inaceitável do ponto de vista ético. João Costa Dias.
5: Dados divulgados recentemente pelas Nações Unidas revelam que esta prática afeta atualmente mais de 200 milhões de raparigas e mulheres em todo o mundo praticada há vários milénios, tem sido ao longo do século passado cada vez mais denunciada e combatida pelo seu impacto na saúde física, psicológica e sexual das mulheres e pelo padrão patriarcal em que está integrada. Apesar da redução de casos verificada desde 1990, o declínio desta prática está agora ameaçado pela progressão da sua medicalização, ou seja, do recurso aos profissionais de saúde em vez dos tradicionais, em nome da ausência de matérias infecciosas, da higiene e do alívio da dor. As populações veem muitas vezes o envolvimento dos médicos como um progresso e um melhor controle dos riscos, mas muitas organizações consideram-no alarmante, porque os argumentos da saúde, que foram essenciais para persuadir as comunidades a abandonar esta prática, estão assim a perder força. A medicalização é uma forma de excisão que pretende ocultar ou reduzir enquanto persistem as sequelas, como o trauma e as dificuldades sexuais das vítimas. A mutilação genital feminina compreende todos os procedimentos que envolvem a remoção parcial ou total da genitália feminina externa e outras lesões nos órgãos genitais femininos por razões. Não médicas, a excisão não traz benefício à saúde das meninas e mulheres e causa sangramentos graves e outros problemas para urinar e, posteriormente, cistos, infecções, bem como complicações no parto e aumento do risco de morte de recém-nascidos.
1: Esta prática é reconhecida internacionalmente como uma violação dos direitos humanos de raparigas e mulheres de todo o mundo. Em Portugal, a Procuradora-Geral da República interpreta como um ataque as críticas de que tem sido alvo nos últimos meses. Lucília Galdo considera que o Ministério Público está mesmo a ser alvo de uma tentativa de intrusão ou condicionamento por parte do poder político. Foi num discurso ontem em Ponta Delgada, no Congresso organizado pelo Sindicato dos magistrados, declarações que vamos ouvir ao longo das próximas horas. Também no futebol, o Sporting venceu o Benfica na primeira mão das meias finais de Portugal. 2-1 foi o resultado final ontem à noite no estádio de Alvalade. É tema para desenvolver no Jornal de Desporto ao longo desta manhã.